This episode is brought to you by Vin Italy International Academy, the toughest Italian wine program. 1,000 candidates have produced 262 Italian wine ambassadors to date. Next courses in Hong Kong, Russia, New York, and Verona. Think you make the cut? Apply now at vinitalyinternational.com. Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. Irepeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Ben Italy International Academy community members send us their questions for via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Welcome to Italian Wine Podcast. This is, of course, Everybody Needs a Bit of Scienza with Professor Attilio Scienza. My name is Stevie Kim, and I'm here in the podcast booth, Italian Wine Podcast booth in Verona. Verona, Italia. Ciao, Attilio. Ciao, Stevie. Come stai? Molto bene, grazie. Come stai oggi? Molto bene. È il tuo telefono, forse? No. No. No, ok. Allora, andiamo alla domanda a Andy Newman. E la domanda è, I'm confused about all the recent changes in denominations and zones. Can you please explain what's happening with the classification system in Canti? Sì, eh, nel Canti Classico è stata da poco introdotta una nuova suddivisione della DOCG con eh, l'introduzione di alcune sottozone chiamate UGA. UGA vuol dire Unità eh, Geografiche Aggiuntive che nel caso del Chianti si identificano in territori comunali. Sono 11 le zone dotate di una certa omogeneità. Eh, si tratta di alcuni comuni, io non li leggo tutti, ma alcuni che magari sono i più noti, Castellina, eh, Castellano Berardenga, Gaiole, Greve, Lamole, Panzano, Radda, San Casciano, San Donato in Poggio. Eh, sono tutti quanti territori conosciuti, famosi all'interno della DOCG Chianti Classico. Adesso eh, potranno eh, indicare, eh, ma solo sulla Gran Selezione, sul Chianti Classico Gran Selezione, in etichetta potrà comparire il nome del comune o della frazione dove eh, provengono le uve. Prima non si poteva fare, adesso lo si può fare. Le prime bottiglie che saranno messi sul mercato saranno disponibili dal 2022, dal luglio 2022 e sono quelle della vendemmia del 2019, quindi sono un po' le condizioni. In Italia alcune denominazioni importanti hanno già introdotto questa nuova classificazione delle UGA, per esempio il Soave ha un numero molto elevato di UGA, poi il Barolo per esempio le pievi di, 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 del nobile del Monte Pulciano, le rive del, del, del Prosecco di OCG, cioè eh, questa è una tendenza eh, importante in molte zone italiane di dare una denominazione più precisa al territorio da cui provengono le uve. Questo può essere un vantaggio nella comunicazione e anche nella possiamo dire, tracciabilità, perché il consumatore così ha una maggiore garanzia eh, da dove provengono le uve del vino che lui consuma. Però tutto questo può essere anche un fattore di 
confusione se non viene spiegato molto bene. Un consumatore orientale, per esempio, che trova molte indicazioni e di cui non conosce il significato, può essere così un po' reso confuso da que- tutte queste cose, perché magari conosce molto bene il canti classico, ma poi non riesce più a identificare all'interno del canti classico il comune o, o la frazione del comune da cui proviene questo. Però è un punto di partenza importante, bisogna che comunque i consorzi eh, si attivino per fare un'azione molto forte di comunicazione sui mercati più lontani di questa introduzione e dare un valore direi così consistente alla tracciabilità che da queste indicazioni eh, escono. E voglio approfittare il fatto che ora sei il presidente del comitato, sì. no? cioè che, che, quali sono stati? Hai già fatto qualche cambiamento? O... No. Da, da, come funziona? Beh, funziona? Il comitato è un gruppo di persone che rappresentano... Eh, Quanti siete? Una trentina. Sono... A 30? Mm. Caspita! Sì, 28 mi sembra, con, mm. con i due funzionari poi che sono aggregati al, al comitato. Mm. E sono rappresentati tutti gli elementi della filiera, dalle associazioni dei produttori, no? Unione degli Anavini, la Federdoc, non so, i, i, i sindacati agricoli, eh, i rappresentanti dei, dei consumatori, cioè ci sono tutte le... Le, 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 le rappresentanze della filiera completa del, uh, del vino. Come funziona? Funziona in questo modo. Eh, il comitato ha una uh, segreteria, cioè ci sono delle persone purtroppo poche, ne servirebbero molte di più per rendere molto più snello e agevole il lavoro, alle quali arriva il, la, la richiesta di modifica uh, di un disciplinare. La può fare un consorzio, una denominazione e naturalmente queste modifiche vengono così richieste per adeguare il disciplinare a delle cose che stanno succedendo, non so, l'introduzione di una varietà, la modificazione di una, di una parte del territorio, il confezionamento, cioè tutta una serie di modifiche che sono indicate nel, nel disciplinare vecchio che devono poi essere modificate. Queste domande passano ad una commissione tecnica che è all'interno del comitato. La commissione tecnica valuta, analizza le, le richieste di modifica, poi c'è una commissione legislativa, normativa, che verifica che queste modifiche siano coerenti con la, la normativa italiana ed europea relativa alla tutela delle denominazioni. Dopodiché la, 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 così, le relazioni delle due commissioni passano al comitato e il comitato discute le proposte fatte dalle due commissioni e naturalmente dirà poi la sua nel modificarle o nell'accoglierle. Dopodiché vengono introdotte nel disciplinare queste modifiche. Le modifiche non tutte, una parte, quelle diciamo così ordinarie, vanno alla comunità europea, la quale darà l'ultima, così, porrà le ultime osservazioni o dirà che va bene, dopodiché ritornano al Ministero e diventano poi esecutive il giorno in cui vengono pubblicate in gazzetta ufficiale. Questa è un po' la trafila. Attualmente sono circa una cinquantina le richieste di modifica disciplinare. C'è stato un rallentamento nel momento in cui il comitato è stato cambiato, perché negli ultimi 4-5 mesi è stato il rinnovo del comitato. Adesso il comitato riprenderà a lavorare, in questo momento riprenderà a lavorare a distanza non in presenza, ma speriamo che tra qualche mese insomma, si possa ritornare in presenza perché 
si lavora molto meglio quando ci si guarda in faccia rispetto a una, cioè così, ad un confronto digitale a distanza. Ma comunque eh, c'è molta richiesta di modifiche, devo dire che in Italia il regime delle denunciazioni d'origine eh, sia IGT che DOC e di OGG è un regime di garanzia sia nei confronti del produttore che nei confronti del consumatore. L'indicazione di, questa, di queste denominazioni è fondamentale per eh, da un lato la tracciabilità del prodotto, quindi controllare il prodotto dal, dall'origine al vigneto fino al, diciamo così, al luogo di vendita e poi d'altra parte una garanzia anche per il consumatore che attraverso queste denominazioni eh, finalmente eh, ha eh, così una, una, un aiuto a scegliere bene e avere una corrispondenza tra i suoi desideri, le sue aspettative e il prodotto che consuma. Ma di solito hai detto che ha una cinquantina di richieste di modifiche. Richieste di, modifiche. di solito in percentuale passano quasi tutte? O no, le, una... le modifiche passano nel senso che la, la richiesta di modifica non passa così com'è, mm-hmm. viene eh, in un certo senso valutata dal comitato e poi naturalmente il comitato dà delle indicazioni perché quella modifica possa essere coerente con la normativa delle denominazioni. Cioè non è che tutto quello che passa, non siamo dei notai. Mm-hmm. Il comitato non è un, un, un notaio che certifica quello che viene richiesto dalle, dalle denominazioni. Il comitato è un organo consultivo, dà delle indicazioni anche su come modificare eventualmente i disciplinari e naturalmente cerca di adeguare le modifiche disciplinari alla normativa, non si può uscire da, da una certa norma, da una certa regola che controlla la, la normativa delle denominazioni. Ok, so I thought I would ask Professor Scienza a little bit more insight into the Comitato Scientifico because this was a denominations and zones kind of question. So thank you for that, Andy Newman, whoever you are. And that is a wrap for Italian Wine Podcast. Everybody needs a bit of Scienza episode for today. Don't forget to follow us, Mama Jumbo Shrimp YouTube channel where you will have access to some videos as well. We have On The Road Podcast videos and we've just started also an instagram channel mama jumbo shrimp and of course italian wine podcast wherever you get your pods that's it for now signing off here stevie kim with professor atelia scienza for everybody needs a bit of scienza that's right okay ciao ragazzi ciao 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 Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin. I'm Joy Livingston, and I am the producer of the Italian Wine Podcast. Thank you for listening. We are the only wine podcast that has been doing a daily show since the pandemic began. This is a labor of love, and we are committed to bringing you free content every day. Of course, this takes time and effort, not to mention the cost of equipment, production, and editing. We would be grateful for your donations, suggestions, requests, and ideas. For more information on how to get in touch, go to italianwinepodcast.com.